0: Men i dag, der skal vi, som Thomas har nævnt, vi skal snakke lidt omkring forventninger. Og øh, vi skal kigge øh, på, hvad Jesus han siger omkring det her. Så vi skal se, på jer, der har, til jer, der har bibler med, kan vi slå op, i Lukas evangeliet kapitel 12. Lukas evangeliet kapitel 12. Og der er den tekst, vi skal læse for i dag. Det er vers 32 til 48. Lukas evangeliet kapitel 12, 32 til 48. Og der står sådan her, så Jesus han siger sådan her, Frygt ikke, du lille jord, for jeres fader har besluttet at give jer riget. Selv jeres egen dele, og give almisse. Skaff jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer, og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. I skal have kjortlen bundet op om lænderne, og have lamperne tændt, og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herre ville bryde op fra brøllerbådet, så de straks kan lukke op for ham, når han kommer og banker på. Særlig de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer. Sandelig siger jeg jer. Han skal binde kjortlen op om sig selv, og lade dem sætte sig til bords og selv komme og sørge for dem. Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt, salige er de, hvis han finder dem vågne. Men det ved I, at hvis det husets herre, i hvilken time, i hvilken time tyven kommer, så vil han forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Og så I skal være redde, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Er du taler om i denne lignelse, eller er det om alle? Og han svarede, Hvem er da af den tro og kloge forvalter, som af sin herre bliver sat til at give hans tjeneste folk mad i rette tid? i den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Ja, sandelig siger jeg, han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men hvis den tjener siger som så, min herre lader vente på sig, og derpå giver sig til at slå karlene og pigerne, og spise og drikke og fylde sig. Så skal den tjeners herre komme en dag, som han ikke venter, og en time, som han ikke kender, og hukker ham ned, og lader ham dele skæbne med de utro. Den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje, han skal have mange pryl. Men den ikke kender den. Og som har gjort noget, han fortjener straf for. Han skal have få pryl. En Enhver som har fået meget, skal der kræves meget af. Og den der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af. Jeg ved ikke hvad I øh, går og glæder jer til lige nu her. Jeg har at jeg til at komme til Guds tjeneste. Det kan være, at andre af Der har glædet jer til at komme til Guds tjeneste. Det kan være, at nogle af jer, der allerede glæder sig til, at det bliver ferie igen. Eller det kan være, at andre, der glæder sig til sin fødselsdag. Eller måske allerede er begyndt at glæde sig til jul. Men hvad, hvad glæder du dig til? Det Jesus, han, øh, han minder os om her, det er, at der er en ting, som vi bør glæde os til, som er endnu større end nogle af de ting, vi kan kunne selv komme op med, og som vi måske tænker meget mindre om end øh, vores fødselsdag eller den næste ferie. Og det er den dag, hvor Jesus kommer igen i sit rige. Han kommer med Guds rige her på jorden. Og i den forventning, som vi har, altså den glæde, når vi glæder os til et eller andet, så påvirker det også den måde, som vi lever på i dag. Og øh, jeg tror, at grunden til, at, at nogle gange, at vi øh, glemmer eller måske overser og glæder os til den her dag, hvor Jesus kommer igen. Er det er måske lidt svært for os at forestille os eller leve os ind i, hvordan bliver det den dag, hvor Jesus han kommer i sit rige. Men det løfte, som Jesus han starter med at give os i den her tekst, er der i vers 32. Siger, han, frygt, han taler til sine disciple. Han taler til os og siger, frygt ikke, du lille jord, for jeres fader har besluttet at give jer rige. Det løfte, som han ønsker, at vi skal holde fast i og glæde os over, og, og det her løfte kan forvandle den måde, vi lever på i dag. Og jeg ved ikke med jer, men nogle gange, når jeg hører det her ord, Guds rige, så virker det sådan lidt, lidt svært at gribe fat i. Øhm, fordi vi, vi, vi ved godt, hvad et, det danske kongerige er. Vi ved godt, hvad måske romeriet er for en størrelse. Men, men Guds rige, hvad er det for en størrelse? Men når, Gud, når Jesus, han taler, for Jesus, han taler faktisk meget omkring Guds rige. Og det, han taler om, det er den dag, hvor han selv, hvor kongen kommer, hvor Gud, han, sagde, han selv kommer på jorden øh, med sit nærvær og gør alting godt igen. Den dag, hvor han kommer til at fornye alting, hvor alt, som er ødelagt og dårligt og ondskab i den her verden, bliver forvandlet, hvor alting bliver godt. Og det er ikke bare sådan en eller anden abstrakt, nu bliver verden god, der er ude i sted. Det er Guds eget nærvær, som gør det her. Det er kongens selv, som er centrum for hans rige. og Jesus selv kommer igen. Og det var det, vi sang i den her, det, sang, i den her sang tidligere. Øhm, om vores længsel efter Guds nærvær. Der kommer en dag, hvor Gud han kommer. Hvor Guds nærvær, vi kan allerede mærke det nogle gange i dag. Vi oplever det i dag nogle gange. Vi synger lovsanger for eksempel. Der kommer en dag, hvor Guds nærvær kommer til at være altidstedeværende, altså hvor vi kommer til at opleve Guds nærvær på en, en helt fantastisk måde, altid. Og det er, den, det er Guds rige. Vi så for eksempel, da, da Jesus gik på jorden, da Jesus kom fysisk på jorden, den måde vi så Guds rige på, hvordan, hvordan måde han, at mennesker omkring ham blev helbredt for deres sygdomme. Vi så hvordan at dæmoner blev kastet ud. Vi så hvordan mennesker, som ikke havde noget håb, fandt håb. Hvordan syndere fandt tilgivelse. Det her, der, der sker, når vi kommer i kontakt med Guds rige, når vi kommer i kontakt med Jesus, når, vi kommer, når hans rige kommer i kontakt med vores liv, så sker en genoprettelse af alt, der har brudt og ødelagt. Og spørgsmålet, som, som Jesus han, stiller et eller andet sted sin disciple her, det er, hvordan vil det påvirke eller det, man han prøver at få sine discipler til at forestille sig her, det er, hvordan vil det påvirke den måde, du lever på lige nu her, hvis du virkelig troede på, og virkelig længtes efter, at Guds rige snart kommer i sin fuldkommenhed. Hvordan vil det ændre den måde, som du lever på i dag? Og Jesus, han kommer med tre eksempler i den her passage, vi har læst, på hvordan det kommer til at påvirke. For det første den måde, vi forvalter vores penge på. For det andet, den måde, vi forvalter vores, vores tid på. Og for det tredje, for den måde, vi forvalter vores ansvar på. Så den første, hvordan påvirker længselen, forventningen omkring Guds rige, den måde, vi forvalter vores penge på? Jeg tror alle vi er godt klar over, at, at, at vores, vores tro omkring, eller vores forventning, eller vores tro omkring, hvad der sker i fremtiden, den påvirker den måde, vi, hvor vi styrer vores økonomi på. Det har vi de fleste af os øh, lagt mærke til her i den her coronatid, øh, da Danmark pludselig lukkede ned. Øh, stoppede, begyndte folk lige pludselig at forbruge meget, meget mindre, end de plejede at gøre. Fordi fremtiden lige pludselig var usikker. Altså, nu var der selvfølgelig lukket ned. For mange ting, mange butikker var lukket ned i Danmark. Men selv i Sverige, hvor der ikke var lukket ned, faldt forbruget med 25 procent. Altså folk, den her usikkerhed om fremtiden fik folk til at og spare pengene, i stedet for at bruge dem. Men nu hvor hvad skal man sige, vi kan ligesom se lidt mere lys, godt være, at det bliver ved med det her corona, men altså hverdagen er det mindst at komme i gang igen, så stiger forbruget igen, folk kan se en fremtid, folk kan se øh, fremtiden så bedre, se lysere ud, så bruger vi penge igen. Men Jesus han kommer her med et, et tredje alternativ på hvordan fremtiden kan påvirke den måde, vi bruger vores penge på. Og det er, at hvis vi virkelig tror på, at Guds, på Guds, hvis vi virkelig har sat vores håb til Guds rige, som snart kommer, så vil vi ikke bare spare vores penge, eller, øh, forbruge, eller bruge vores penge. men vi vil begynde at give af vores penge til de fattige. Jesus han siger der i vers 33, Selv jeres egen dele, og giv alle miste. Skaff jer punge, som ikke slides op. En uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer og intet møl ødelægger. Og det Jesus, han siger, det her, det er radikalt. Det er virkelig radikalt. Altså, for Jesus, han opfordrer ikke bare til at, at give af vores, vores overflod eller vores indkomst. Altså at give tiende eller hvordan vi end, altså hvad skal man sige, eller sætte en, en grænse for vores forbrug. Jesus, han opfordrer os faktisk til at, at sænke vores levestandard. Han siger, sælg jeres egen dele. Der er et eller andet ved den her forventning og håb omkring Guds rige, som gør, at, at dem, som virkelig har taget det her til hjerte, ikke bare vil, vil give deres overflod, men rent faktisk vil sænke deres levestandard, øhm, sælge ud af, af deres egen dele, enten det er ejendom, eller møbler, eller bøger, eller elektronik, altså begynde at sælge ud, fordi de længes så meget efter Guds rige. forventninger om Guds rige, gør det ved et menneske. Jeg tror for det første, forventninger omkring Guds rige, den fjerner vores frygt fra fremtiden. Og jeg tror, at frygten, man sige, usikkerheden omkring fremtiden, er en af de primære grunde til, at vi har det svært ved at give af vores penge. Det kan jeg i hvert fald selv mærke i mit eget liv. Selvom jeg har en god opsparing, tænker man alligevel, hvad nu hvis, eller hvis nu, at jeg får brug for de her penge, eller hvis der sker et eller andet, eller der er alle muligt, alle de her vis omkring fremtiden, ej, så er det nok bedre, at jeg bare sparer flere penge op, så jeg har endnu mere at sikre mig med. Men hvis vi virkelig tror på, at, at Guds rige, som kommer, ikke bare er godt, men at Gud, han kommer til at sørge for alt, hvad vi har brug for. At vores fremtid ikke bare er sikker i jordisk forstand, men at den er sikret i evigheden. At der er ingen... Øh, Coronavirus, eller øhm, skattesmæk, eller øhm, finanskrise, som kan tage vores Guds rige fra os. Det dyrebareste, vi har, det gør os i stand til at, at, at kunne give slip på vores penge. At ikke, vi, vi, vi forsøger ikke længere at være i kontrol, vi kan give slip på dem. Vi kan begynde at give dem til dem, der rent faktisk har endnu mere brug for dem, end os. Og den anden ting, som jeg tror forventningen forventning omkring Guds rige, gør på den måde, som vi bruger vores penge på, det er, at den får os til at investere i sand rigdom. Som Jesus, han siger her. Altså, når vi sælger jeres egen del og giver almise, altså give til de fattige, og, og så siger han parallelt med det, skaff jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyve kommer og intet møl ødelægger. Altså, han minder os om, det her, som vi har på jorden her, kommer vi kan ikke tage noget med, det, vi kan ikke tage noget af det med os. Alt det vi har ejer, det er midlertidigt. Hvad enten det er penge eller ejendom, det er midlertidigt. Og hvad øh, enten det kommer til den dag, vi dør, eller den dag Jesus han kommer tilbage, hvad end der sker først, så er der ingen af de ting, som vi ejer nu, som vi kan tage med os. Den første amerikaner, som nogensinde har levet, hed John Rockefeller. Og øh, efter han var, var død, så var der en, som spurgte hans, hans bogholder, hvad, hvor meget efterlod han sig? Hvor til svaret så var, han efterlod alt. Alt. Den rigeste mand i verden, eller det ved jeg ikke, hvad han var på det tidspunkt, en af de rigeste mænd i verden, han efterlod alt. Han tog intet med sig. Hvad med os? Hvor meget kommer vi til at efterlade? Alt. Og Jesus han siger, at der er et alternativ til at efterlade alt, og det er, at vi kan sende det i forvejen. Vi kan sende vores investering, vi kan investere det, vi har nu, og sende det i forvejen. Så at når Guds rige kommer i sin fuldkommenhed, så har vi ikke bare en, en, en sikker skat, vi har en større skat, end vi nogensinde kunne forestille os her på jorden. Jesus han kalder det en uudtømmelig skat. Jeg ved ikke helt, hvor stor det er, men det lyder ret rimelig stort. Det lyder rimelig værdifuldt. I denne sted så taler Jesus om, at, at det, som vi, vi giver væk nu, hvad der penge eller ejendom, det får vi hundrede gange igen. Når Guds rige kommer. Så det er et afkast på 10.000% for en investering. Jeg ved ikke, jeg er ikke så vant til at investere. Men jeg er rimelig sikker på, at Jens Christian Olsen vil sige, god for den investering. Hvis vi virkelig tror på, at vi ikke kan tage vores eller vores egen del med os, men at vi i stedet for kan sende dem forud, at vi kan sikre os en, en større skat i Guds rige ved at give dem til de fattige, så tror jeg, så vil vi være de mest generøse og gavmilde mennesker der findes. Og faktisk, man kan godt tænke, at det her det er bare sådan noget idealistisk. Altså det, er der, er der nogen, virkelig nogle mennesker, som gør det? Men den første menighed, altså når vi læser apostlenings kærling, hvad, hvad, de, hvad, hvad var det de gjorde og var kendt for? De solgte af deres ejendom. Dem, som havde ejendom, solgte af deres ejendom for at kunne give pengene fra den der ejendom til de fattige. Så i blandt dem var der ingen, i der, i Jerusalem og i Israel, hvor der var det meget normalt, at der var fattige, men blandt de kristne var der ingen, som ledede nød, fordi de kristne havde, havde solgt deres ejendom og givet det til de fattige. Der var ingen, der ledede led nød i blandt dem. De havde deres øjne festet for Guds rige, der er en større skat, end at beholde pengene selv, og ejendommen selv. Så det er det en af de ting, som, som Guds rige forventning, hvis vi virkelig tager den til os, og den får lov til at forme os, og så vil vi blive gavmild og give den til de fattige, ud af det vi har. Den anden ting, Jesus han nævner øh, som Guds rige forventning, om Guds rige vil gøre ved os, at det vil ændre den måde, vi forvalter vores tid på. Jeg ved ikke med jer, men altså, når jeg tænker frem, både fra studie og arbejde, så synes jeg altid, at der er altså, to forskellige måder at forholde sig til deadlines på. Altså, der er nogle mennesker, som når de, når de får en deadline, begynder at de at arbejde lige med det samme, og sørger for at uh, få arbejdet overstået, inden at de kan mærke, at, at deadlinen presser på. Og så er der andre, som når de hører en deadline, så venter de til det øjeblik, hvor deadline begynder at presse på med at begynde på arbejdet. Og jeg, ved ikke, jeg har altid ønsket at være den første, men nogle gange, jeg kommer ofte til at falde i den anden kategori øh, øh, til at forholde mig til deadlines. Den vigtigste deadline, som er i verdenshistorien, det er den dag, når Jesus kommer igen. Det er den dag, hvor Guds rige kommer i sin fuldkommenhed, og hvor den her tid, hvad skal man sige, på jorden, som den er nu, er slut. Og øh, uanset hvordan vi kan lide at forholde os til deadline, som vi er dem, der venter til sidste øjeblik, eller om vi er dem, der starter i god tid, så opfordrer Jesus til at være klar nu til, at han kommer igen. Han kommer med, med to små lignelser. Jesus kommer med en, med en lignelse, der, hvor der er nogle tjenere, som er klar til at åbne op for deres herre efter en bryllupsfest han siger dem, at de her tjenere altså han siger, at vi skal imitere de her tjenere som havde gjort sig klar som uh, de havde bundet uh, kjortlerne op omkring sig altså de var, de var dengang havde de mange lange kjortler på som man ikke rigtig kunne løbe rundt i eller kunne løfte med så man kunne man binde den op så man var klar til at uh, nu sker tingene de havde bundet den op på forhånd de havde tændt deres lamper deres lamper var tændt, de var vågne de lå ikke og sov fordi de vidste, at deres herre kunne komme hvornår det et øjeblik, hver det et øjeblik, det skulle være at han kommer med, det er en, en husejer, som ved, at der kommer til at blive indbrudt på hans hus i løbet af natten. Og hvad vil en og vis husejer gøre? Han vil selvfølgelig holde sig bogen og være klar til det øjeblik, tyven kommer, så han kan sende ham væk og sige, uh, gå ind til naboen i stedet for. Men Jesus' pointe er, vær klar. Vær klar til, Jesus kommer igen. Jesus kan komme igen, hvert et øjeblik. Være klar. Og hvordan lever vi et liv, som er klar til, Jesus kommer igen? Jeg tror, at den måde, vi lever vores liv på, øh, en måde som er ja, klar til, at Jesus kommer igen, det er ved at leve vores liv, som om Jesus han vil komme igen i morgen. Hvis Jesus kom igen i morgen, er der nogle ting, som du vil have været nødt til at lave om på i dit liv? Vil der være nogle ting, som du vil begynde at gøre nu? som du ellers ikke ville have gjort, hvis Jesus først kom tilbage øh, om 50 år. Jesus vil have os til at leve vores liv, som om, han, som om han kunne komme tilbage hvert et øjeblik. Og vores problem er, at vi ofte har det med at... at altså, vi, vi, har, vi har en tanke om, at Jesus kommer nok først tilbage om lang tid. Og øh, jeg skal nok selv først fra, når... Øh, jeg rammer i hvert, fald, i hvert fald ikke før de 80. Øh, så øh, for de fleste af os, der er lige på par år endnu. Så der kan vi godt vi kan godt lige udskyde tingene lidt. Men der er mange ting, Jesus han har kaldt os til at gøre lige nu. Og vi har det med at, at, at udsætte dem. Så det kan være at, at vise kærlighed til mennesker omkring os. Kalder Gud dig til at vise kærlighed til mennesker omkring dig? Er der nogle mennesker, Er der nogle behov omkring dig, som du kan være med til at møde? Gud, han kalder, kalder os til at være gæstfri i liv, gæstfri i liv. Der, det, er, det er et område, hvor, hvor Gud selv har, har prikket til mig for nylig, for jeg har det da også med at tænke, jamen, når, jeg, når jeg bliver ældre, når jeg får mit eget, altså jeg har, de sidste tre år her boet, og jeg har bare haft et værelse, jeg har ikke rigtig haft et sted at kunne invitere folk, så jeg har tænkt, det gælder ikke for mig det her lige nu. Altså, jeg kan, jeg, jeg kan, hvordan kan jeg være gæstfri, når jeg ikke kan invitere nogen ind? Så det, når jeg får mit eget sted, så kan jeg være gæstfri. Men Gud har prikket til mig. Det kan godt være gæstfri på andre måder. Der er der andre måder, at du kan række ud til mennesker og være sammen med mennesker og invitere mennesker ud på? Er der nogen, Gud, han kender dig til at være gæstfri for, overfor. Så er du være med at udsætte det. Gør det. Vi udskyder også at omvende os fra synd. Vi udsætter at øh, dele evangeliet med mennesker. Jesus kom tilbage i morgen. Er der nogen, som du vil begynde at, at fortælle omkring Jesus i dag, så? Jeg kan huske, da jeg gik på gymnasiet, så tænkte jeg, at jeg vil, så vil jeg gerne fortælle mine min klassekammerater omkring Jesus. Men jeg tænkte, at det er måske lige lidt for mig, altså, er det ikke lidt overvældende at bare, skal jeg sige, at, at, starte, at tage emnet op? Så jeg tænkte, jeg venter til de selv spørger ind. Men det gjorde de bare ikke. Så der jeg til sidst, jeg tredje ikke, begyndte selv at tage emnet op, viste det sig faktisk, at de var faktisk var meget interesserede i at høre omkring det. Men der var det for sent. Øh, min gymnasietid var over, og jeg var ikke længere i, skulle ikke længere være i klasse med, med de her øh, klassekammerater. Der kommer en dag, hvor det er for sent at dele evangeliet med vores naboer, vores kollegaer. Ved de, at du tror på Jesus? Er der nogen, som du skal dele evangeliet med nu eller snart? er klar den dag han kommer igen hvis vi er åndeligt vågne hvis vi lever for ham den dag han kommer igen så, står der, så siger han i vers 37 i den her lidelse. at særlig de tjenere som Herren finder vågne når han kommer <coughs> så lykkelige de mennesker som er klar den dag Jesus han kommer og det som kommer til at ske på den her dag er noget, noget af det mest utrolige mest øh, overraskende som disciplen kunne have forestillet sig. så der står nemlig at, at at Herren selv kongen selv han kommer til at binde sin egen kjortel op og han kommer til at betjene sine tjenere. Han kommer til at betjene sine disciple. Vi ved at det her den her herre, den her som som jeg taler om er indre, ingen mindre end Jesus selv. På den her tid var der ingen ingen herre eller hvad skal man sige? Højere klasse, som vi nogensinde kunne finde på at binde sin kjortel op, det har man tjenere til. Det havde man slaver til. Man kunne aldrig nogensinde finde på at dække bord for sine tjenere. Det var deres job at gøre det for ham. Men her ser vi Jesus fortælle. Det er lige præcis, det jeg kommer til at gøre. Jeg kommer til at binde kjortlen op og betjene jer. Jeg kommer til at dække bord for jer. I er inviteret til min fest. Jeg vil beværdige jer. Og nogle gange i vores liv, vi har det med at tænke hele tiden det her, eller tænke med, at det er os, der tjener Jesus, det er os, der hjælper ham, det er os, der, der udbreder hans rige, det er, vores, det er os, der gør tingene. Det er os, der, der virkelig tjener ham. Men, men Jesus, han, jeg tror faktisk, Jesus han siger her, i sidste ende, det er faktisk aldrig nogensinde jer, der tjener mig. I sidste ende, der er det mig, der altid tjener jer. Og den dag, Jesus kommer igen og finder os klar, så vil vi opleve det på en måde, som vi aldrig nogensinde har gjort det før. Rige, hvor Jesus betjener os i al evighed. Vores Herre betjener os for altid. Så glæd dig til, at han kommer. Og liv sådan, at du er klar til, at han kommer i morgen. Den sidste ting, som Jesus han lægger, siger, som siger den sidste af de tre ting, som Jesus han, lægger fokus på, som... Øhm, at vores forvalterskab vil blive forvandlet af hans af forventning om hans genkomst. Det er den måde, vi forvalter vores ansvar på. Coronakrisen den har mindet os om, at der er mange ting her i livet, som vi, vi ikke er i kontrol over. Altså, den kom lige pludselig. Der var ingen af, jeg tror, der var meget få mennesker, der havde set og forestillede sig, at lige pludselig så kunne vi ikke længere flyve og rejse ud i verden. Vi kunne ikke længere komme på arbejde. Børnene kunne ikke komme i skole. Hvad sker der? Der var ingen, der havde. Der var ingen af os. Der var i kontrol over det. Der var ingen det skete bare. Men der er noget, som vi er i kontrol over. Og det er det valg, som vi tager. Der er noget, som vi er i kontrol over. Det er den måde, vi responderer øh, på den, det ting, der sker mod os. Den verden, som vi lever i. Vi er ikke bare maskiner eller robotter. Vi, er, vi kan tage valg. Vi kan handle. Vi er, vi er ansvarlige. Hvis Jesus kommer igen, så kommer vi til at stå til ansvar for vores liv og den måde, vi har levet på. Peter, han spurgte Jesus, da han, han har hørt de her ting, og siger han, Herre, taler du om, om os i vers 41? Taler du om os i den her lignelse? Eller om det er det om alle? Altså, hvem er det, der, virkelig, hvem er, det, der er særlig ansvarlig her? Er det, er det os som dine disciple, eller er det, er det alle mennesker? Og som Jesus han har og så svarer han ikke direkte på spørgsmålet. Man begynder at fortælle nogle lignelser. Han fortæller øh, to lignelser om fire forskellige personer. Han fortæller øh, den første person, det er en, en, en tjener, som kender sin herres vilje og handler derefter. Og Jesus siger, at den her tjener, han vil blive belønnet med stor glæde og endnu større forvalterskab. Så der er den anden tjener. Han kender sin herres vilje, men gør det modsatte. Han begynder at mishandle dem, som han skulle tjene, og han begynder at, at tage de ting, som han burde give til dem, og bruge dem på sig selv i stedet for. Og Jesus, han siger, han vil få sin fortjente straf. Der er der en tredje person, som kender sin herres vilje, men ikke handler der efter. Jesus, han siger, han vil få en straf. Og en der kender sin vilje, og ikke handler der, nej, der ikke kender sin herres vilje og heller ikke handler der efter. Han har få en mindre straf. Og øh, man kan selvfølgelig snakke meget omkring, hvem er de forskellige personer, og hvornår er man i hvilken kategori, og så videre. Men Jesus' pointe er i hvert fald klar. Han ønsker, at vi skal efterligne den første den første tjener, som kender sin herres vilje, og som gør den. Og derfor bliver belønnet med evig glæde og større forvalterskab. Det er det, Jesus han ønsker, at vi skal efterligne. Og Jesus han siger til slut i vers 48, han siger en hver fået meget, skal der kræves meget af. Og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af. Og det er Jesus' svar på Peters spørgsmål. Altså, hans Jesus' budskab gælder alle mennesker. Men der er på en måde, hvor vi som hans disciple, som kristne, som efterfølger ham, er særligt ansvarlige. Nogle gange kan vi godt tænke, at og læser vores bibel og læser andragsbog, eller sådan noget, så er vi ligesom i plus på kontoret hos Gud, og så, øh, så har vi ligesom gjort, gjort vores del. Og ja, der er også en måde, hvor vi er på plus, så vi kender mere til Guds vilje, men det betyder også, at vi er mere. Han holder os til endnu større ansvar for, om vi følger hans vilje. Fordi at følge Jesus, det er en seriøs kaldelse. Jesus, han kalder os til dagligt at vælge lyde dagligt at omvende os for vores synd, dagligt tage vores kors op og følge ham. At Guds rige er blevet, at han givet os Guds rige, er også et ansvar. Vi kender hans vilje, er også et ansvar. Og når Jesus kommer tilbage, så finder han selvfølgelig ingen perfekte disciple. Der er ingen perfekte. Men de mennesker, som han kommer til at belønne med evig glæde og, og med som han kommer til at betjene, det er dem, som omvender sig fra deres synd. Dem, som dagligt søger hans nåde. Dem, som, som ønsker at vokse i lydighed mod ham. Det er dem, som er, ligner den første tjener. Det kan godt være, at, at du måske tænker, der er jeg tjener i den her i øh, de som Jesus talte om mit liv er ikke lige, hvor det skulle være med ham lige nu så er det sådan, at uanset hvor du er i dit liv lige nu eller hvor du har været ind, indtil nu så er det muligt at blive som den første tjener i dag det er muligt at kende ham at kende Jesus og gøre hans vilje den dag i dag fordi det første Første ting, som vi kan ved, som Gud han, Jesus han vil, at vi skal gøre, det er at komme til ham, lige præcis som vi er. Komme til ham og tage imod ham. I hans nåde og hans kærlighed den dag i dag. Det her du gør den her dag i dag, så vil du blive blandt dem, der er som den første tjener, som kender Guds vilje, og som, som gør den, og som vil blive belønnet den dag Jesus han kommer. Fordi Guds rige det er ikke noget, vi kan gøre os fortjent til. Det er en gave. Jesus, han tog de prygel, som vi fortjener. Det var ham, som blev hugget ned, for at vi kunne få liv. Det er en gave til alle dem, som tager imod Jesus, så lad os gøre det i dag. Jesus, han siger, frygt ikke, du lille jord, for jeres fader har besluttet at give jer riget. Så lad os rejse os og overgive os selv til vores himmelske far.